0: E assim, a de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero. La Pelota não se mancha.
2: Pauéu tirou! O poder esse devolveu a cura. Lançou logo, vai correndo o poder avançando pelo pela área, aponta gol, gol, gol,
0: Os homens da seleção uruguaia de futebol ainda não haviam jogado a famosa final de 50 e já estavam cansados de tanto perdê-la. Pelas ruas que tomavam rumo ao Maracanã, iam jovens e velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, negros e brancos, todos juntos, todos unidos pela alegre coincidência de ser brasileiros no dia em que o Brasil seria campeão
1: do mundo. Obdulio Varela, capitão uruguaio, começou a costurar sua fama no sábado, 15 de julho de 1950 véspera da final. Na capa, o jornal O Mundo intitulava sob uma grande foto do time brasileiro. Estes são os campeões do mundo. Manuel Cabageiro, consul, honorário do Uruguai no Brasil, comprou 20 exemplares, distribuiu entre os jogadores antes do almoço e arrematou com o um punhal. Meus pêsames, os senhores já estão vencidos. Odúlio Varela se fechou no banheiro que o Hotel Paissandu tinha reservado para os jogadores uruguaios e, bem sério, diante de seus companheiros, começou a urinar sobre o um inconsequente jornal. Trinta anos depois,
0: Obdúlio reconheceria que se jogássemos cem vezes aquela partida, perderíamos cem vezes, mas ainda não admitia a rendição. Abre aspas. Nunca perdi uma partida antes de jogá-la. Fecha aspas. O dia em que o Brasil entardeceu chorando, amanheceu com um sol radiante. Um desfile caótico, colorido, ia transformando o Maracanã às pressas e um sorriso amplo. Tinham um encontro com a glória. O ônibus uruguaio atravessou a multidão como um caixão que cruza o caminho de uma festa. Desde o meio-dia, o Brasil depositou todo o seu delírio no estádio. O Rio de Janeiro ficou deserto, ninguém nas ruas, ninguém nas praias. A vista estava enfocada no Maracanã. E eram as ondas radiofônicas o especial e infinito cordão
1: umbilical que distribuía emoção pelo país. Pelé tinha 10 anos e escutou o jogo com sua família em uma humilde casa em Bauru. O rei Juan Carlos da Espanha tinha 12 anos e não tem a ideia do que ele fez nesse dia. Os pais de Remílio Butraguenho não se conheciam ainda. Minha mãe estava grávida do meu irmão e ainda faltavam 5 anos para eu nascer. Uma pena, não pude ir ao estádio, ao Maracanã, descomunal templo futebolístico de 800 metros de perímetro, construído para a ocasião, Palácio de Paixões, colossal tumba onde no final da tarde estaria sepultada a alegria.
3: Sim, lá com Deus.
0: Flávio Costa, técnico brasileiro, apenas pediu a seus jogadores que não caíssem nas provocações do adversário. Ouviram gritos de ânimos, palmas e incentivo. Estamos prontos, alguém disse. Vamos pra cima deles. E o Brasil foi com Barbosa de goleiro, Augusto Juvenal e Bigode na defesa, Bauer, Danilo Zizinho e Jair no meio campo, Friaça, Ademir e Chico no ataque. Seu desenho tático seguia a moda europeia. Jogavam no sistema...
1: WM. Era teoricamente impossível jogar melhor que esses 11 homens que haviam chegado à hora da verdade. Eles sabiam que eram superiores. Mas como não estavam nervosos? Tinham que cumprir com um o último trâmite. Dar a última grande exibição. Os cravos da chuteira eram de couro e tocavam a música do futebol no chão. Lá, no final do corredor, um feixe de luz indicava a saída do túnel. Adeus Brasil. Sorte para hoje. No vestiário
0: do Uruguai, os jogadores pareciam soldados dispostos a dar a vida pela séria causa do futebol nacional. O embaixador uruguaio pediu tranquilidade, cavalheirismo, bom comportamento e disciplina. Pediu, enfim, que eles não manchassem o espetáculo,
1: porque o Uruguai tinha uma péssima tradição futebolística no Brasil. Juan Lopes, o técnico, respeitou a tradição organizando a defesa com quatro homens em linha. As portas se abriram para deixar os uruguaios com Maspoli como goleiro, Gambetta, Terreira, Gonçalves e Andrade na defesa, Odúlio Varela, Pérez e Schiafino como meio-campistas, Guidia, Mingues e Moran no ataque. Estes foram os 11 escolhidos que no final da tarde inauguraram a garra te -a rua definição que desde aquele dia e para sempre identificaria universalmente o futebol uruguaio. A seleção uruguaia caminhava pelos longos caminhos subterrâneos do grande
0: estádio até que Obdúlio encontrou a forma de dizer que não estavam ali em uma missão diplomática.
1: Sua voz era grave e todos pararam para escutá-lo. Agora vamos jogar como homens, disse e completou. Nunca olhem para a arquibancada. A partida se joga aqui embaixo. Eles são 11 e nós também. Esse jogo se vence com Los Huevos na ponta das chuteiras. Os jogadores começaram a subir os 23 degraus que levam ao centro verde do incendiado Maracanã. Tchau, Uruguai. Para você também, meus melhores desejos.
0: Começando então esse episódio do La Pelota no mancha para tratar de um jogo em que, antes de tudo, não foi o Brasil que perdeu, mas foi o Uruguai que venceu. Acho que isso é a mensagem que a gente vai querer passar hoje. Dia 16 de julho de 2020, já são 70 anos daquele Brasil 1, Uruguai 2. Vitória que rendeu aos Uruguaios o segundo título, ou o quarto, não sei, a gente vai, vai discutir, eu quero ouvir a opinião do Petiço depois. E abrimos esse episódio lendo esse maravilhoso texto de Jorge Valdano, que eu já não sei mais se ele foi jogador ou se ele é escritor, já não sei o que, que ele é. Qual é a função dele? Qual é a função dele, o que, que ele fez melhor, o que ele faz melhor. O texto se chama La derrota mais grande del mundo e que não termina ali, né? A gente deu uma encurtada, ele segue, é, ele continua, ele descreve um pouco mais a partida e vale a pena, tá na página dele na internet, é um primor de texto e a trilha sonora é do famosíssimo murgueiro oriental, Tabaré Cardoso e se chama Barbosa e tem esses trechos bem bonitos que ele fala Cuidar los palos Barbosa, cuidar los palos do arco de Brasil e que depois ele até fala é queima los palos Barbosa porque existia toda uma 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 uma, uma lenda de que Isso. o Barbosa queimou,
1: teria queimado né num, num churrasco eventualmente, tinha enfim, tinha feito uma fogueira com os as traves do Maracanã de 1950. Já
0: está falando Petisso. Buenas Petisso Dias.
1: Buenas Colimba Lepre. É, Eu acho que é, eu, a tônica é muito a que você descreveu. Acho que a gente tem que falar a gente do, é, que é apaixonado por futebol aqui no Brasil, houve desde sempre a derrota do Brasil de 50. E muitas vezes me intrigou também é, quem venceu aquele jogo, porque a gente fala muito do, do, dos, dos vice-campeões e, é, a gente fez recentemente sobre o Bilardo, né? a gente fez sobre a Copa de 90 que os, só são lembrados campeões e aqui a gente só lembra dos vice-campeões acho que é justo que hoje a gente lembre dos campeões o que era aquele time que obviamente não era favorito mas também não era, não, não era uma zebra tão colossal como se coloca e é óbvio que eu acho que é legal a, a, pra lenda, pra, pra construção do, do imaginário, é legal você descrever aquilo como uma coisa uma vitória épica, única na, na, na história do mundo, ela é épica mas eram entre dois times muito mais equilibrados do que parece, do que a história, né, do que a memória vem contando. E eu acho que esse é, o, esse é um ponto legal da gente, é, ao longo do, do, do episódio, debater e mostrar, porque se você. É, na, nada mais, é mais claro do que você recorrer à época, né, ao que aconteceu no dia, enfim. E lendo, para preparar esse episódio, já tinha isso muito na cabeça, lendo jornais da época, é, fica claro que, é, embora houvesse uma empolgação da torcida, é, desde sempre o Brasil sabia que ia ter um adversário difícil pela frente. Então, é, talvez essa a gente lida como se o campeão do mundo tivesse sido, com todo respeito, Zâmbia ou, ou a Indonésia. E não, Pronto, e não,
0: já vão vai começar a tocar o que vai ter de telefonema é, da Zâmbia para cá. Zâmbia,
1: da Indonésia... Aí é a embaixada vai reclamar, mas não, foi, foi, o time que foi campeão do mundo e ganhou do Brasil numa, um, com muita coragem, foi um time de muita qualidade também, então é, enfim, acho que essa é, a ideia é a gente olhar um pouco para o time que foi campeão e tudo que cerca esse, esse momento do Uruguai, né? Então você já deu uma deixa perfeita,
0: porque é isso, se a gente vai falar desse, desse Uruguai e a gente promete que nem vai falar... Foi a única vez que a gente vai mencionar o Barbosa nesse podcast, já foi. Já, já foi. mencionamos, não pra mencionamos frente, vamos mais. Vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá. A gente vai falar do Uruguai, porque era um time extremamente forte, competitivo. Já tinha conquistado dois, dois Jogos Olímpicos ou dois campeonatos mundiais. E aí eu quero saber sua opinião, se você considera o Uruguai petracampeão ah, eu... mundial.
1: Não considero, mas eu acho que a gente tem que dar importância. O Uruguai é bicampeão mundial, pra mim. É, foi bicampeão mundial nesse dia. Mas a gente tem que considerar a importância daquelas duas medalhas olímpicas deles no momento em que a, a Olimpíada era o auge do, do futebol. Do futebol, nem profissional, né, do futebol. É, então eu, eu, eu acho que a gente Dando os devi, a devida importância É bicampeão do mundo e bicampeão olímpico No momento em que a Olimpíada era o auge eu acho, que, eu acho que é mais claro isso Embora a, a, a frase fique mais extensa Mas eu acho que é uma definição mais exata Do que, do que significou cada um Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou, do,
0: vou na outra calçada Petição eu considero eles Quatro vezes campeões mundiais Até porque não se, não se disputava Não existia outro torneio Aquele é, era o torneio, torneio que o máximo, existia né? Era o máximo, era o que existia Eles conquistaram mas enfim, não importa, eles já eram... E, e sabe
1: o que corrobora com você, mais uma vez? Os jornais da época corroboram com você. A capa do Globo, da véspera da final, é, fala sobre isso. Fala sobre o Uruguai tricampeão do mundo. Já, já tratavam como já uma tratava seleção... Como campeão do mundo. Então os jornais da época vão... Estão com você. Já era
0: uma seleção completamente consolidada até no cenário é, nosso, ainda mais, né? No cenário sul-americano. Claro. Eram os grandes rivais é, a serem batidos tanto por Brasil quanto por Argentina. Eram os uruguaios. Uruguai era a seleção mais forte que se tinha aqui no Cone Sul.
1: Era que tinha conquistas, né? Era que... Era que conquistas mundiais. Era que tinha conquistas maiores. É, é, ela era... Nos próprios campeonatos sul-americanos. Como você descreveu. Era isso. E nos próprios para os campeonatos sul-americanos nos desafios entre países que né naquela época é, ele é, eles eram sim a referência né
0: porque os argentinos eles tinham isso até e, escutando recentemente um, um, um episódio do podcast era por ahuco um, pod, um podcast feito na Argentina pelo Andres Burgo, Alejandro Wall e Ezequiel é, Fernandes Muros que é
1: um trio fantástico e um um, um podcast Talvez, Aulas. O, o Latina, <risos> Talvez o segundo melhor da América Mito, Latina.
0: Talvez o segundo melhor da América Latina. E eles tratavam exatamente isso, porque era, era... a Argentina ela se dizia a melhor seleção do mundo, eles se diziam os que praticavam o melhor futebol, mas eles nunca conseguiam comprovar isso, nem em campeonatos mundiais, nem, em, em, nem a nível local, porque os uruguaios, geralmente, via de regra, existia, claro, um equilíbrio um pouco maior, mas via de regra eles davam coça nos argentinos. E antes daquela Copa do aqui em 1950, dois meses antes, existia a Copa Rio Branco, e que era disputada por
1: Brasil e por Uruguai. Era um desafio, eram jogos, é, um ano no Brasil, um ano no Uruguai, você, né? Dois jogos, dois só, jogos. só
0: alternava é. o país que sediava, mas eram dois jogos feitos no
1: país sede No país sério, isso, por exemplo, sei lá, em 2020 seria no Brasil, jogavam duas vezes no Brasil, isso. em 2022... Jogavam duas vezes no Uruguai e ia valendo essa taça.
0: Isso. E naquele, naquele ano, né, em 1950, dois meses antes da final da Copa do Mundo, é, o Uruguai vence o primeiro jogo no Pacaembu por 4x3. O Brasil vence o segundo jogo é, em São Januário por 3x2. E aí, eles precisaram, pela primeira vez, se forçar a um terceiro jogo, um jogo de empate, também realizado no Rio de Janeiro, que deu o Brasil por 1x0. Mas acho que só isso diz muito do
1: equilíbrio, o equilíbrio. É isso. É desse, dessas duas seleções. Era é o ponto. Um... E nós estamos falando de dois, três meses antes da Copa. É, 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 é disputado em maio. O Uruguai, o Uruguai ele só trocou um jogador
0: daquele time que que, que jogou Joga essas, essas partidas. três três partidas, ele só troca um jogador por time que entra no final da, da Copa do no, na final a gente vai tratar que não é exatamente uma final, foi um quadrangular, é, a gente vai tratar mais no adiante, no último jogo da, no Copa. Último jogo da e, Copa. é uma final, né? Assim, não deixa de ser uma final, uma né? Final. E e, era um, e até o próprio contexto é, político, né? O próprio contexto social do Uruguai também era diferente
1: do que a gente do que a gente tem hoje. É, o Uruguai era uma, era uma referência também a, como país, é, também em termos, não só no termos, em termos de futebol, em termos de sociedade, e quem ajuda a gente a contextualizar um pouco isso, como era o Uruguai da, da década de 50, é o Jorge Sávia, jornalista que já apareceu na última, no último episódio aqui, um grande jornalista, muito experiente, foi editor do jornal Eu País lá no Uruguai, e ele conta pra gente um pouquinho do que era esse Uruguai país nessa, nesse momento
2: decir Uruguay por exemplo, como podia ser a Argentina, incluso o Brasil, era no ombligo del mundo, alejado de los conflictos conflitos bélicos eh, en el viejo mundo, en Europa, eh, e, además, tinha um poder económico. Vale dizer que por os anos 50, por exemplo, o peso uruguayo era mais forte que o dólar, porque Uruguai exportava carne a Europa, eh, era era uma potência económica. Não em balde se le chamou a Suíça de América.
1: Bom, a gente ouviu o Sávio aí falando, e só para a gente entender um pouco mais o que era esse momento do Uruguai. É, o Uruguai era, era governado por Luiz Berres, que é de uma família tradicionalíssima, de, foram, na mesma família saíram quatro presidentes do Uruguai, e, e, e saiu até uma corrente política uruguaia, que é o batlismo, batlismo. porque o, o, o tio dele, enfim, tem o primeiro presidente da família em 1860, depois no começo do século passado vem o principal formulador do batlismo, que é, y Ordóñez, que é Batle e Ordões, que é o, é o tio desse presidente que governa em 47, assume, e governa até 50, e, 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 e surge como novo batlismo, né? É, e o que, que era o Uruguai nessa época? Era um país que, depois da Segunda Guerra, havia saído muito bem da Segunda Guerra, exportando muito dos seus produtos agrícolas, no momento em que o mundo precisava, e, e, e tra transformando isso, trocando isso por industrialização. Era, muito, era uma coisa muito desse momento, estava é, acontecendo em toda a América Latina, mas com um detalhe, o batlismo, ele... ele para os, o o Battle Bears, Para os rivais, ele era populista. Para os defensores, ele era popular. E, e o ponto é que, embora fosse populista, ele divergia de quem, dos dois principais é, componentes dos vizinhos, né? Perun e, e Vargas, ele tinha suas diferenças com ele, talvez, é, aí de novo, evocando os defensores, por, por ter uma visão mais democrata da, da, de como, de, da, do da, da sociedade, do processo, do que os do que seus dos populistas que viviam ali, né, em Brasil e Argentina, que comandavam Brasil e Argentina, enfim, que tinham poder em Brasil e Argentina. Então ele, é, e isso dava muita força política para ele, era um cara muito popular, tanto que um pouquinho depois o Uruguai até muda, é, muda um pouco de sistema, o Uruguai é governado por um, por um é, governo aberto de nove pessoas, que incluía oposição e situação, não tinha um presidente claro, é, e de alguma forma os historiadores acreditam que isso foi feito até para diminuir um pouco esse poder dele, que ele era muito forte, muito popular, né, então só que ao mesmo tempo e isso alguns historiadores vão denominar como Uruguai Feliz essa essa época né ou seja tava ganhando tava entrando dinheiro tava se criando é, industrialização no país tinha emprego para todo mundo isso depois, olhando historicamente, depois vai gerar uma, certa, uma grande dívida para o Uruguai que vai tornar vai gerar inflação, enfim, começa um processo que... É, começa mas,
0: a caminhar para trás. Mas
1: a gente tem visto muito isso de gráficos é. É, nesse momento, mas talvez ali fosse o platô, fosse o um momento que tivesse chegado no topo, o, o país funcionava bem e obviamente iria pagar por algumas coisas depois lá na frente, mas esse é o Uruguai, e aí, e aí a gente estava conversando, e me parece até um pouco similar, é, tem historiadores, como eu falei, que falam de Uruguai feliz... É, a Suíça da América, Suíça
0: como da América, próprio o próprio Sávia disse no áudio. O, o, pre,
1: o presidente é, Julio Sanguinetti, que depois que era um, era um defensor do batlismo, era um jovem na época, depois foi ser presidente na década de 90, ele lançou um livro, mais recentemente, que era o Uruguai do Otimismo, ou seja, o Uruguai estava olhando para o futuro com um sorriso, né? Parecia que tudo ia dar certo. E mal comparando, me parece que essa, a, a, o, o Mundial de 50, a Copa do Mundo de 50, tem um efeito para eles que vai ter de repente a Copa do Mundo de 62 pra gente, de 58, que é aquele momento que o Brasil é o Brasil da bossa nova, é o Brasil se desenvolvendo, é, e aí você coroa, né? Essa, essa conquista mundial, parece que o êxito esportivo resume tudo o que o país está vivendo nesse momento. Então me, me, eu acho que é, é, toda essa contextualização para a gente mostrar o que era esse Uruguai nesse momento. assim.
0: Era um Uruguai extremamente próspero, um Uruguai que, que se imaginava é, na dianteira do mundo, que se imaginava galopando e arrastando todas as outras nações atrás de si. E o próprio Brasil também, se a gente contextualizar um pouco, o Brasil também estava... É, a própria construção do Maracanã, como a gente estava conversando, Exato. dessa coisa ser o, o, o grande estádio do mundo, o grande palco né? um palco para 200 mil pessoas, 190 dizem que, que estiveram na final em 1950, entre 190 e 200 mil pessoas, mas é, essa coisa de que era um país que tentava também fincar a posição se firmar como um, um país sério, como um país de, de futuro ou o país do futuro Exato. até porque a gente passava por todo esse período de reconstrução na Europa, eh, as ondas migratórias tavam, ainda continuavam chegando na América do Sul, porque eh, a, a Europa continuava num processo de recuperação, e aqui era o, o continente, o lado das, das, das esperanças, né, onde você Pesado. podia
1: construir uma nova vida... Ah. O, 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 tinha sido menos afetado né, por tudo que havia acontecido, os Estados Unidos era muito dominante, né, você, pegando projeções de PIB ali, o, os, os Estados Unidos o PIB americano era, representava acho que cerca de 40% do mundo naquela época se hoje já é dominante, você imagina que era 40% do mundo, porque a Europa estava destruída né, você não tinha, não tinha o crescimento dos asiáticos como tem hoje não tem o crescimento dos europeus mas é, ou seja, é esse lado, a América era, era onde a coisa estava acontecendo era o túnel da, de, de saída, era a esperança a
0: luz no fim do túnel e você sabe o que, que eles escutavam naquela época, ou não?
1: Eu não sei, eu não sei.
0: Eu, a gente foi pesquisar e a gente descobriu que, na verdade, o que os uruguaios, ou o que a seleção, a delegação uruguaia escutava naquela época para se incentivar era essa música aqui, ó, Uruguachos Sangre de Campeones. Sangre de Campeones foi uma música escrita por Álvaro Restido e Nobel Valentini para homenagear a seleção uruguaia que conquistou a primeira Copa do Mundo de Futebol em 1930 essa versão que a gente escutou é uma versão do querido Canário Luna, clássico da, da, da música popular uruguaia e esse tema ele se torna um hino quase que imediato no, no Paísito. Ele foi adotado também em 50 pelos integrantes da seleção que vieram aqui no Brasil para essa disputa da quarta edição do Mundial de Futebol. E ela tem alguns detalhes que podem até parecer estranhos, porque ela diz algumas coisas que nem os próprios uruguaios e isso conversando com
1: uruguaios. Eles não, eles não sabiam explicar o porquê e a gente foi atrás. Tem que ter um glossário aí. Tem que ter um glossário. Ó, vamos pegar uma estrofe da música aqui. ó. Vachan pelando las chauchas. aunque les cueste trabajo. Donde juega a celeste, todo el mundo boca abajo. Tchau, em espanhol, são os nossos feijões verdes.
0: Alguém come feijão verde?
1: É, eu, eu nunca tive esse prazer aí. Essa música me apresentou uma novidade
0: aí. Não, mas aí ela tem mais... Tem, porque o que, me, o que me soava estranho é esse Era, todo mundo, mundo boca, boca
1: abajo. Por quê, né? O
0: é, é, Fomos atrás.
1: Você foi atrás, né? Você, amigo, não. Você, eu, já, eu, eu não vou dar spoiler porque eu já vi aqui.
0: Ah, tá aqui, né? Verdade, tá aqui. <risos> Todo mundo boca a barro, porque, na verdade, é, diz uma versão que, antigamente, quando o futebol começa ali no ser jogado no, na bacia do Rio da Prata, né? É, os times jogavam, apostavam pelo, pelo guiço, que é o ah, tal do... é uma, uma sopão, né? É um né?
1: ensopado ali, quase. É, uma...
0: é, um, é um ensopado. E aí, o time que perdia, ele era o responsável por preparar o guiço e também por servir o time vencedor. E aí, quando eles tinham que pelar, né? ou seja... Cortar, descascar, descascar ali. ali as tchauchas, os feijões uhum. verdes, eles ficavam naquela posição com as pernas abertas, sentados, com as pernas abertas, com a, com a, com a mão entre as pernas, descascando e Se olhando, olhando para baixo. baixo. Então, é daí que vem esse vajam pelando las chauchas, ou vão descascando os feijões verdes, né? A um que ele cueste trabalho, ainda que isso seja trabalhoso, donde juega la celeste, onde joga a celeste. Todo mundo boca baixo, todo mundo com a boca para baixo, porque era isso. Partia da premissa de que onde joga a Celeste, a Celeste sempre vai ganhar e vocês sempre vão ter que preparar o rango. É, é isso mais é, ou menos, é, Petiço? É,
1: foi isso. Muito bem explicado. Agora eu entendi sim. Acho que vai fazer até para os nossos amigos tiarruas que não essa é, dúvida. É difícil essa. Não, é, é um negócio realmente... E a gente aprendeu que também feijão verde dá muito trabalho para descascar. então <risos> Não sei se vale me, a pena. que me faz evitar ainda mais mas é, é, mas ela diz muito sobre esse espírito né é, esse sangue de campeões aí é nossa que definição maravilhosa pro pro que aconteceu ali para esse para esse grupo né acho que eles não só se eles se inspiraram e foram inspiradores também de alguma maneira é, talvez numa segunda versão valeria Valeria citá-los até, numa segunda versão, Totalmente. uma atualização da música.
0: E, e vale deixar, a gente destaca essa música, porque mais pra frente a gente vai falar de uma outra música, que também que é muito linda, que faz homenagens ao Mundial de 50. E essa, esse trecho tá jogado ali meio porque é isso, essa música não importa, até hoje é cantada no Uruguai. E eu acredito que tem gente que nem saiba o porquê tudo isso. Mas aqui o La Pelota, a gente investiga tudo. La
1: Pelota explica.
0: Capô, mas se o sangue de Campeões se trata... é, é se trata de toda a epopeia de 30, é impossível a gente de, de separar, né, a epopeia de 50 com o Abdúlio Varela, né, que talvez seja o grande nome daquela... Talvez não, que certamente é o grande nome daquela, daquela seleção.
1: Ele é muito representante da, dessa coragem que a seleção uruguaia teve o tempo inteiro, né, para jogar essa final. E talvez... É, como jogador, talvez não fosse o mais destacado, mas era como liderança e, aí, e, e como postura, né, diante do, do que vinha pela frente e de não, de não entrar nessa, na, na onda é o que você falou, ele, é, é muito bom o Valdano que ele escreve, que eles já estavam cansados de tanto perder uma final que eles não tinham nem jogado e, e o, o Obdúlio não, o Obdúlio não aceitou isso, não, né, e ele acho que de uma maneira, é, Toma, toma, toma essa dianteira e bota a equipe no ombro no sentido anímico, no sentido de, é, de levar adiante. Talvez, tecnicamente, a gente, for, a gente vai falar um pouco mais sobre outros jogadores. O Schiaffino é o cara de melhor carreira, o Guidi é um, é, domina esse jogo. O, 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 o dj se você vê
0: ele jogar, era, é coisa de Luizito Soares, na é,
1: época. É, é entendeu? Assim, eram os jogadores que se destacavam, assim mas é, talvez a, tudo isso... É, a figura que centralizava essa, essa disposição, esse sangue de campeões, claramente era o, era o Varela, e, e aí vai até uma recordação pessoal, eu lembro é, meu avô muito viciado em futebol, é, essa época da Copa de 50, e fazendo uma conta rápida, tinha 27 anos, é, ele, quando ele me contava dessa, dessa final, de como ele viveu essa final, ele sempre, o, se, o personagem dele sempre foi o Abdúlio. É. Olha só, é... que ficou é...
0: marcado para ele foi o Obdúlio. O Que ficou
1: marcado para ele foi o Obdúlio, sobre como o Abdul, segundo ele o Obdúlio, ele fala, o Obdúlio ganhou a final, ele ele, ele dominou ele, ele ele acabou com os brasileiros. É, essa era a memória de quem viveu a,
0: a, aquela época. É, o Abdul ele joga muito com a pressão do que o Brasil tinha. Ele vivo do jeito que era. Ele é, lembrando que o Abdul ele já era um líder inclusive sindical até no Uruguai, porque o, o, a, o Uruguai tinha passado por, pela maior greve de jogadores prévio ao Mundial, eles ficaram sete meses sem futebol, e o Obdúlio, então, jogando no Penarol com um dos melhores salários, ele toma aquilo como algo pessoal e lidera, inclusive, essa greve, que depois também atravessa o Rio da Prata também, estava acontecendo é, na Argentina, por isso que o Uruguai até forma um time meio que às pressas para vir disputar tanto o, a Copa do Barão de Rio Branco quanto a Copa do Mundo de 1950, e pega um time que era muito baseado no Penharol de 49, mas era basicamente calcado na figura do camisa 5 de Obdúlio Varela, que era ele falava e quando ele falava não voava uma mosca. né E
1: eu, eu acho que outra coisa que prepara ele muito para porque vinha, era é, talvez a vida inteira dele de jogador, né? Ele era um jogador de, de bairro ali, né? Assim, obviamente você não tinha ainda grandes figuras é, multimilionárias do futebol, mas ele nasce da figura de bairro, o cara que conviveu... Talvez as, ele já havia jogado em muitos lugares, e o Valdano também, na, na versão ampliada do texto, é uma coisa que é legal, que ele destaca. Essa coisa, ele, ele já tinha jogado em tantos lugares é, assustadores, entre aspas, em tantos lugares perigosos, que o, o Maracanã... É, né, o arquibancada é distante. Um daqui, fosso de três metros. Daqui eu saio vivo. Eu tenho, ele tinha certeza que dali ele sairia vivo, pelo menos. Né? Então, é, é, acho que tudo isso foi preparando essa, esse ânimo, essa, essa personalidade para chegar, esse caráter, né, esse caráter para chegar lá e, 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 faz, e comandar a seleção para essa vitória.
0: Claro que o Obdúlio deixou frases memoráveis e outros feitos e gestos dessa final que a gente vai tratar mais adiante, mas vamos é, escutar. Então, o que o nosso colega Sebas Titarini, o jornalista uruguai que tocava o excelente e necessário Volte Sebas, volta com o orva lá Celeste de antes que a gente sente falta, um obdulista por excelência, como ele próprio se define. Então, ele falou um pouquinho sobre essa, essa tradição. É curioso, eu gostei desse termo que ele fala, escola de capitanes.
1: Não, é interessante. A gente falou um pouquinho sobre isso também na... No, no episódio, episódio anterior, anterior, passado. né? Sobre a, a, como, como é tradicional ter uma liderança, né? E talvez, acho que se a gente... É, a gente definiu como capitã dos capitães pelo, pelos capitães pelo número de atuações o, o Lugano, mas talvez como figura emblemática... Sem dúvida. ...este homem, Obdulio Varela. É, e aí vamos ouvir agora o Sebas, que é o maior especialista em obdulismo que existe hoje.
4: É muito difícil que eu e o Ira... Este, alguien como, como Obdulio en, en, en el contexto actual. Pero sin embargo, siempre aparecen jugadores que, que muestran esa, esas características de liderazgo, de entrega, de mística, eh, asociadas a una, a una manera particular de, de sentir el fútbol. Este, que bueno, que, que no es eh, no significa que sea mejor que, que otras, ¿no? Pero, pero bueno, cada país tiene tiene este un, un, una manera, una filosofía, una, una forma de, de, de entender y de sentir el, el fútbol. Entonces, bueno, hay, hay como algunas cuestiones que, que se le piden a, a, al jugador uruguayo. Este, y, y, y bueno, entonces, asociado a eso, hay hasta una cierta, entre comillas, escuela de capitanes que hoy tiene a Godín, que a su vez eh, bueno, es, es un, un heredero directo de, de Lugano, y seguramente sea un, un transmisor de esos valores a, a quienes vengan luego.
0: Isso é claro, a gente falou do bidulho, mas agora a gente escutou é, o estádio centenário gritando o gol para o homem que fez o segundo gol e que não pôde escutar, porque parece que só tinha ao redor de 200 uruguaios que vieram de Montevideo num barco para assistir a final e só tinham três jornalistas, né a gente vai falar também mais adiante, o Carlos Solé, que é o principal narrador, que, que narra o gol é, do Gija, o que narra o jogo inteiro, mas que ficou marcado pelo segundo gol. É, mas é muito curioso porque o Gija tem uma coisa meio, ele falece exatamente um dia após. 65 anos. É uma coisa tão, tão marcante assim, é, né? Ele, um dia, ele foi o último ele... jogador de que disputou aquela dos dois plantéis, tanto de Brasil quanto Uruguai, a, a falecer. Ele faleceu no dia 17 de julho de 2015, exatamente um dia quando o Uruguai ainda festejava 65 anos do feio do Maracanaço
1: Fui, na época em que aconteceu isso, a gente escrevendo né, textos sobre isso, é, é, muito, é muito especial né, que o cara de, dessa data tão que ele próximo, decida
0: assim, abandonar a vida nessa data. É, Porque que... eu, eu, eu acredito que tem gente que decide abandonar.
1: Talvez tenha sido isso. Pô, é, acho que a tua explicação é melhor. Ele decidiu, assim, falou: ah, acho que agora isso é uma data simbólica, vale a pena. É, e, sobre, e sobre. Primeiro sobre os uruguaios que estavam aqui, também nessa, nesses jornais, assim, a gente encontrei. É, o recorte do domingo à noite, parece que domingo à noite teve uma confusão na porta de um hotel, logo depois da final. Porque os uruguaios estavam comemorando, eram um poucos uruguaios que estavam lá. E, e o jornal descreve que, muito respeitosamente, eles estavam lá comemorando. Tavam. Só que aos, com, aos poucos vão chegando brasileiros que estavam hospedados no hotel e tinham ido ao jogo e vão voltando para o hotel. E ali começa uma discussão, enfim, eu sei que no, naquele dia ainda tem, teve caso de polícia, ainda teve, teve uma... Hotel Paysandu... Lá era, no bairro é, do não, Flamengo? E, 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 eu não sei se exatamente era o Hotel Paissandu. Era um hotel na, na, no centro da cidade. Era ah, tá. Eram torcedores okay, uruguaios. Que é, estavam
0: hospedados nesse estavam hotel. Estavam hospedados certo. lá.
1: E, provavelmente, desses, com certeza, dentro desses 200 aí. E aí retorna, parece que tem... Aí, o, o jornal diz lá que são comerciantes paulistas que retornavam do Maracanã também. Ou seja, a gente tinha ido de São Paulo pra lá. E aí, outra, lembrando outra coisa, só pra gente entender o que é a época, é, a capa do jornal do dia da final... É, um dos destaques da capa é, é construído mais um trecho da, da Via Dutra.
0: <risos> mais um trecho.
1: Mais um trecho. Ou seja, a, a rodovia ainda estava sendo né, do que viria a ser a Via Dutra aqui. É. É, ainda tava, E estava saindo do Rio de Janeiro ainda. Não estava entrando na, já na serra. Estava saindo do Rio de Janeiro a construção. Só, só para gente entender como era essa ligação. né? Como não, Com não existia
0: ainda a Via Dutra. Mas vem cá, se, e você também teve nesse jogo de homenagem gente... em que o Didi escutou o gol... Gritado pelo centenário. Não né? estive em 50. Não esteve em 50. Mas
1: estive nesse jogo, eu também pude ouvir... É, foi,
0: ce... foi dois anos antes da morte dele em 2013, só para te refrescar isso, a memória.
1: Foi, é isso. em novembro de 2013, é, foi um jogo no centenário. Eu estava lá porque foi Uruguai e Jordânia, era o jogo que classificou o Uruguai para a Copa de 14. E ali o Uruguai é, seria o último classificado para a Copa. Então naquele dia, à noite, quando terminasse aquele jogo, estavam, estariam definidos todos os 32... É, países que viriam para a Copa do Mundo no Brasil. A gente foi lá justamente nessa matéria, é, o repórter era o Abel Neto, e, e a gente chegou muito cedo porque desde antes já se anunciava ó, hoje vai ter, uma, vai ter uma homenagem ao Guidia, é, é, era uma, uma ação comercial também da Alf com um patrocinador, mas a ideia era que todos chegassem muito antes ao estádio para que ele pudesse, o estádio estivesse cheio antes e que ele pudesse gritar esse gol é, pudesse ouvir esse grito de gol e aí ele é exibido né no no, no, estádio, no, telão, do, no telão do centenário e na hora que a bola entra tem estádio, uma contagem regressiva tem uma contagem regressiva e na hora que a bola entra o estádio vibra para que ele possa ter ainda né para que ele pudesse ouvir é, o que ele provocou com aquele gol se é, teve o silêncio do Maracanã ele podia ouvir o centenário foi uma homenagem super bonita ele, ele saiu e na saída do campo ele deu uma entrevista ali e super emocionado assim né ele ele entendeu o que era aquele momento e acho que isso é importante ele ele tava bem lúcido ainda, então acho que isso foi legal, ele ele, ente, ele compreendeu o que tava acontecendo, então foi, foi uma coisa super bonita assim, e coroado depois do fim da noite coroado com a classificação uruguaia para a Copa de 14.
0: Não tinha como ser diferente, o Uruguai não poderia ficar fora da Copa de 2014, uma fora de uma edição aqui no Brasil, né, muito seria Muito menos contra
1: a Jordânia, muito menos contra lá. a
0: Jordânia. É... É... O, jogo, o jogo valeu
1: muito pelo muito mais pelo pela homenagem, acho. O jogo em si foi Pela homenagem ao si um dia total só pra, pra que o Uruguai classificasse.
0: E a ação também ali, aquilo foi uma ação que promove um filme que até vale a pena assistir, que chama Maracanã, que é um filme uruguaio que tem algumas, alguns trechos que inclusive o próprio DJ depois assistindo disse que era a primeira vez que ele via aquelas imagens, aquele registro fílmico daquilo, e até onde não se tinha, quando eles não tinham imagens, é, vídeos, eles usaram fotos, recursos fotográficos muito bons, é um filme que vale muito a pena. O Didier que falava que estava proibido pela, pela senhora dele, pela esposa de ver, porque ele se emocionava muito e ele dizia que ele foi se emocionando com o passar dos anos, ele se emocionava ainda mais e que aquilo um dia poderia causar qualquer coisa no coração desse homem que foi um tremendo jogador de futebol.
1: Muito mais do que esse gol, né? Óbvio, o cara que resolve uma final de Copa do Mundo, esse gol vai marcar a vida dele, seja, um, seja, um jogador, seja o nível que for o jogador, o iniesta, jogadoraço. Qual o gol que vai marcar a vida dele? Ronaldo Fenômeno, qual o gol que vai marcar a vida dele? Óbvio, o gol, gol que decide uma Copa do Mundo é o gol que imortaliza é, que esse jogador, mas ele foi muito além disso também, né? Ele foi mais jogador do que isso.
0: Também foi jogar na Itália, assim como o Schiaffino. O Schiaffino também era bom demais, né?
1: Esse, esse, assim, as inscrições eram, eram o jogador mais clássico, mais técnico, o meia, né, o cara que organizava o time e, e, e chegava na frente, é, tanto que ele faz o primeiro gol, né, numa outra ó, ótima jogada do Guidia, rola pra trás o que afina aquele meia que invade a área, conclui... É... No,
0: no ângulo alto no do ângulo, Barbosa, batida... ele chega antes, se eu não me engano do Ademir, que ele chega antes, eu não vezes, lembro.
1: É, eu não, não tenho certeza quem vem marcando ele, mas é uma chegada clássica do meio, que arma a jogada e vem, e vem, e vem aqui pra dentro. Pra né? concluir. para concluir. E a carreira dele depois em Milan, Roma, é, mostra que o... Pela,
0: ele joga pela seleção italiana, Joga inclusive. pela seleção
1: italiana, né? Depois, depois de 54, ele, quando, ele, quando ele tá na Itália, ele vai jogar pela Itália. É, obviamente, pelo sobrenome fica claro que ele já tinha um, uma descendência muito anterior. É, uma, é, os familiares já tinham vindo de lá Enfim, é, essa, essa seleção é, E é isso que eu acho que de, desde o começo que a gente estava falando Essa seleção era feita de grandes jogadores De, de muito bons jogadores assim, Caras que tiveram uma carreira sólida é, Então é, é por isso que a gente não pode desprezar é, ou, ou simplesmente contar com uma derrota brasileira ela é uma, ela é uma vitória de um grupo bom Que, que a gente mostrou aqui que tinha já tinha dado trabalho para o Brasil e, e assim eu acho que era importante a gente entender como eles foram como eles como isso foi lembrado no Uruguai né como isso foi Totalmente. É, como eles se como sentiam, repercutiu como ele como isso repercutiu como eles se sentiam como esses jogadores se sentiam quem conviveu muito com eles foi o Jorge Sávia, que a gente já apresentou aqui no começo, e ele ele teve muita convivência com esses jogadores, eh, e ele conta um pouco como esses jogadores se sentiam, qual era o apoio que eles eh, se sentiam que eles haviam recebido ali no Uruguai. Eh, de la
2: gente do Uruguai, eh, os futbolistas eh, celestes que ganaram a final de 50, e eh, mais que de la gente, não sentiram, e dijeron disseram sempre, o reconhecimento dos dirigentes do futebol uruguayo. Porque eh, isso é história, não, não é lenda, é história. Le, chegaram a ser-se medalhas de ouro naquela oportunidade para eles, mientras que os futbolistas eh, lhes entregaram medalhas de plata.
0: Bom, e ainda sobre o, 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 o Dígia, Capô, e aí eu acho que tem, que a gente já vai entrar agora no nessa segunda música que a gente quer apresentar para vocês, que traz um um, um um testemunho muito legal do do que foi o jogo do Maracanã, ele tem um relato que ele que serve até de in, introdução para essa música que é espetacular, é sensacional. Ele 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 conta como é que se deu a jogada do segundo gol e aí ele conta um diálogo que ele teve com o Omar Mies, que é o que era um dos atacantes é bem interessante. Vamos escutar primeiro o que que ele fala nesse relato e depois a gente tenta dar uma uma explicada.
5: Bom, o segundo gol que se no Brasil é, foi uma jogada que eu com Mi compañero de ala, que era Julio Pérez, ¿no? Él venía con la pelota, me traía la pelota, me, la, me daba la pelota, yo avanzaba un poco. Cuando sal, me salía el marcador de punta, yo se devolvió y me metía en profundidad. Yo, como era muy rápido, en velocidad, me le, me le iba el marcador de punta y el va izquierdo. Se entraba en diagonal hacia el arco. Y Barbosa creyó que iba a ser la, la, la misma jugada del primer gol, ¿no? Que iba a ser el centro hacia atrás. Quando o empate tinha fino, esta vez venia Miguel por el medio. E eu vi que se abriu um pouco de arco, me un espaço e tiré. E a pelota, justo, entrou contra o palo e barbosa... a E segui a carreira. Então, Miguel, a la carreira, me disse: Mas não me viste, por que não me la pasaste? Me disse: Você eu lhe digo: Omar, déjala aí que aí está bem.
0: Omar, déjala aí que assim está bem. É sensacional porque eles vêm correndo. O Omar, que é aquela coisa do atacante, ele fica louco porque ele falou assim: mas você não me viu? Por que você não passou a
1: bola para mim no meio da área para fazer o gol? O ponta direita ganhou do lateral, o outro atacante já está louco.
0: Já está tá esperando. Babando, né? né? Querendo fazer o gol e ele faz o gol e no meio da comemoração, ele pergunta: por que que você não me você não me viu? Por que que você não me passou a bola? Fala, deixa ela aí que aí ela tá bem. É sensacional a explicação. É sensacional.
1: É simples e... e objetiva, né? Tava bem a bola ali, Omar. Fica tranquilo
0: ela faz parte dessa música, então, que chama Crônicas de la Soledad e é uma homenagem é, completa a tudo o que aconteceu é, naquele jogo ela tem essa introdução que é muito bonita falando especificamente sobre o segundo gol uma, uma introdução contada pelo próprio Gizia. e depois a música realmente começa é, e ela, a gente vai tentar explicar também um pouquinho da música para vocês
5: Mano, deixa ela de ir que aí tá bem <risos>
3: Aquel escenario desbordante Bajo una verde y amarela bacanal Con un sueño de canuto en los botines Llegaron solos Como un vestuario después de una derrota Como ese gol aguardentoso de Soler De pie frente a la turma inglesa Callaron solos. Todo Brasil tiene la fiesta preparada. Somos Gardel, se não nos hacen mais de três. Já estão cumpridos, tranquilidad, muchachos. E lo dejaron solos outra vez.
0: Petit, essa letra é muito bonita e ela fala sobre tudo que aconteceu naquele dia. Por exemplo, quando ele diz. Chegaram solos porque, claro, né? A, a, até os próprios dirigentes uruguaios, né? Eles já tinham retornado. Alguns retornaram na manhã do jogo para Montevidéu e eles tinham deixado um único pedido porque eles reuniram os jogadores e falaram, Ó, vocês fizeram já o que puderam. Chegaram até aqui, tá tudo maravilhoso, tá tudo bem. Por favor, só não vão passar vergonha. Não vão perder. se Vocês perderam até de quatro. A gente aceita. Então, é, essa, quando ele fala chegaram solos, acho que ele resume o abandono daqueles jogadores, como eles chegaram realmente solitários. E aí eu volto até o texto do Valdano, que é muito bonita a parte que ele diz assim, como um caixão, o ônibus uruguaio atravessou a multidão como um caixão que se cruza com uma festa. Porque parecia que era isso, né? Eles estavam realmente
1: condenados, né? Exato, exato. E, e aí, só para gente entender essa euforia de onde vinha, a euforia da torcida, vamos destacar de novo. É, o Brasil é, chegava na fase final: Suécia, Espanha, Brasil e Uruguai. O é, quadrangular final. O, quadrangular final. O, Brasil havia, o Brasil já havia vencido Suécia e Espanha. Enquanto o Uruguai havia empatado com a Espanha e derrotado a Suécia de virada no final. Ó, a Suécia dificultou o jogo o Uruguai. Então vem, e o Brasil ganhou de 7x1. Da Suécia. Da Suécia, o jogo dele. Então, é, você é, vem um país embalado por uma apresentação fantástica, numa fase final de Copa do Mundo, você ganha de 7x1. É, contra um país que empatou e depois. É, uma seleção que empatou o primeiro jogo e depois venceu. Ali. Apertado e tal.
0: No final do jogo já.
1: É, e, 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 e talvez um pouco essa, é, essa coisa do empate, do apertado, do, da vitória no final do jogo. É, isso já. Na, na, aí o jogo foi aqui em São Paulo e a Folha da Manhã destacava isso, que o Uruguai já começa a olhar e fala assim. É, Talvez já preparando o ânimo para final, e fala assim, essa vitória de hoje nos dá a certeza de que é, a gente consegue lidar com a dificuldade. Então, acho que tem um, tem um pouco desse espírito do que o Uruguai vai... É, de como ele entende, como ele, ele fala, a gente é resiliente, a gente aguenta a porrada. É, mas, é, por outro lado, a torcida brasileira queria outro 7x1, era, era isso. Não vamos passar vergonha, os caras é, é só espetáculo. Vale destacar que para os jogadores brasileiros, não tanto. Né? Também Total. Nesse, esses destaques mostra o Flávio Costa, o treinador da seleção, ele, na, 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 nos, nos jornais da véspera, ele falava, ele falava, a gente sabe, quando começou essa fase final, a gente sabia que Suécia ia é apresentar uma dificuldade, expõe um pouco maior, mas que o nosso rival é o Uruguai, a gente sabe disso, vem o jogo mais difícil aí pela frente, então, é bom só separar um pouco dessa o que é a euforia do público e da imprensa e, da imprensa, e dos políticos, e da fila para fazer o, o discurso do prefeito no, no Maracanã que
0: condenou, que obrigou a seleção a ganhar a aquele jogar, jogo.
1: Os jogadores sendo acordados de manhã por, por, por campanha política para né, para que estava acontecendo no Brasil, campanha presidencial, é, enfim, separar esse e aí tem uma descrição também do o Globo. É, de, acho que da Véspera ou, ou da Antevéspera, em que ele em que fala assim, o São Januário parece um oásis assim, perto de toda a euforia que se vive na cidade. Porque o repórter vai lá visitar a concentração, então lá os jogadores, o Chico, o, acho que o Teixeirinha, eles estão lá embaixo vendo um jogo de basquete que estava rolando no, no clube do Vasco ali. E eles não estavam eles, estavam descansando e quando pergunta para eles sobre o jogo, eles falam que o, pô, a gente sabe, que o Sul-Americano foi difícil, que o que, a, a, a Copa, a Copa Rio foi, Branco foi difícil, é, então só para gente separar bem isso. É, e agora voltando um pouco pra essa música, a gente Perfeito. saiu da música. Mas voltando um pouco pra música, é, eu acho que aí, aí tem um outro texto que é muito interessante: que, luz de Afuera, Son de Palo. É, é a frase clássica. É a frase clássica que é assim: os, os de fora não, não jogam, né? É isso, é para dizer: eles, eles, tão, eles não valem. Aqui, aqui, aqui vai valer o que tá dentro de campo, e são 11 contra 11. Aquela, aquilo que o, que o Abdúlio falou desde sempre. O Obdulio fala isso pros jogadores: né é, quem tá de fora não joga. Então, logo na linha, na linha seguinte vem os condenados, se resistem na perder. Eu
0: acho que essa é a parte mais bonita é da... É muito
1: bonita, porque é isso, já estavam condenados, é, o tempo, já acabou o jogo, estavam derrotados antes de, antes de jogar, mas eles resistem, eles não vão aceitar isso facilmente. E aí, na parte
0: mais pra frente, ele tem uma parte que é muito rio platense, ah, né? É. Aquele, Somos Gardel, se não nos hacen mais de três. Porque essa expressão, ser Gardel, é, ela é muito utilizada tanto no Uruguai quanto na Argentina, e é meio difícil de definir até, porque é alguma coisa que, quando você, eles dizem, é uma expressão que fala assim, ah, soy Gardel, é, é como claro. se você, é o, você domina completamente alguma coisa, ou você se sai muito bem.
1: Perfe eu, essa expressão, por exemplo, para quem acompanha futebol, às vezes você vai encontrar, é, tal jogador é Gardel em tal país, né? o jogador que está se destacando em tal país é, domina aquela liga, ele, o,
0: o, como o Lugano foi Gardel aqui foi Gardel, no Brasil
1: como você encontra outros jogadores como o assim...
0: Petkovic foi Gardel, tá no Rio de Janeiro
1: exato, para usar um uruguai o Rascaeta tá vivendo um momento semi-Gardel ali então, é... É, é, é uma expressão para dizer que o cara tá dominando, né? Que, o, por, de onde vem isso? Da fama do Gardel, né? Você é o, você é o, o astro, você é o cara daquele...
0: É o, é o grande nome. E é engraçado porque ele fala exatamente isso. Somos Gardel, se não, não sem mais de três. Ou seja, já estavam completamente satisfeitos.
1: 2 a 0 e assim. Com
0: 2 um... a 0 o Brasil, para eles estavam perfeitos. E depois, na, na letra, quando ele... Mais para frente, ele diz, né? Ele relembra até o pedido dos dirigentes. Muchachos já cumpriram, cuidem se e que não nos mais de 13. Então nem, nem, nem os próprios dirigentes botavam fé, e, e eu acho que isso foi o que foi, talvez, que o Abdulho depois ele fala, né? Mesmo que ele reúne o, o, o grupo e fala assim: não, a gente veio aqui pra ganhar esse jogo, não tem, no vestiário já no túnel, não tem essa. Eu falei: eu não vou voltar pra casa com, com uma derrota. Como ele muda completamente é desafio, a mentalidade né? do, 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 dos jogadores, né?
1: E tem uma outra história interessante, né? Que tá dentro dessa, dessa letra, que é a volta dos jogadores pro hotel, agora já, já como campeões. É, todos os dirigentes já tinham ido embora, tinham sobrado, tinha sobrado acho que uma parte da delegação aqui, tem até uma foto é, do, de um dirigente. É, meio que fazendo um carinho na taça, mas quase todo mundo já estava, a dirigência toda já estava de volta no Uruguai, e os jogadores precisavam fazer uma vaquinha, com, com alguns trocados, todo mundo juntando o que tinha ali, né, o, o que você tem aí, o que você tem aqui para comprar bebida e sanduíche para levar para o quarto e poder festejar a conquista. É... Porque
0: até o tesoureiro olha tinha ido que, embora. Olha que então... simbólico,
1: né, de, uma, de um, uma conquista de uma Copa do Mundo, os jogadores, o quanto você tem aí, vamos juntar aqui, e, e tem também a, a, a tradicional, a, também a lenda do, do, que o... O Guidia vaga pelas ruas do Rio, né? Vendo o Guidia o Bidulho, o Bidulho, o, Bidulho o Bidulho
0: é quem não participa é. da, da vaquinha, é isso, porque é, ele é, vai be, é. ele vai beber abraçado com os derrotados. Com os
1: Derrotados, <risos> exatamente. E aí ele vai passear pelo Rio, vai ver e, e aí ele fala, aí é que ele dá conta da tristeza, né? Que ele que ele entende a tristeza que havia que aquela derrota havia causado e o e tem também a famosa história dos lixeiros
0: dos né? lixeiros você vê que já já tinha aquele cara que estoura rojão antes de, da gente conhecer né ou seja aqui agora todo mundo fala ah, mas o hotel o time está concentrando em hotel tá, tal vamos estourar rojão lá. <risos> Já tinha naquela época também.
1: Eles foram os precursores disso, né? Eles, é, os lixeiros importunavam os uruguaios antes da final. E aí, já com o título definido, com o uruguai já campeão, eles esperaram o dia seguinte, esperaram os lixeiros chegarem para recolher o lixo. E aí jogaram... Despejaram água gelada neles. Foi uma forma também de desafogo, <risos> de né? A
0: forra, de aforra, né? Lá, lá. Falar, tá, então, olha a água gelada aqui. E o interessante da história do Obdúlio, é, e o Eduardo Galeano conta muito bem, ele tem vários textos sobre... É, essa final, e ele era, ele conversou muito com o Abdúlio, claro, se admiravam mutuamente, e ele dizia que o Abdúlio contava para ele que ele sentia uma tristeza profunda e por isso que ele não fica na, na concentração, onde os uruguaios estavam festejando, e ele quer conhecer um pouco mais quem era aquele monstro de 200 mil cabeças que ele tinha visto à tarde, é que e que quando ele sai, ele para num bar e começa a tomar cerveja, e as, ele viu os brasileiros chorando, e, e dizendo que a culpa foi do Obdúlio, a culpa foi... Ele não, ele não, se, ele não revelava quem ele era, e ele, ele sai acompanhado de um outro jogador, que eu não tô lembrado agora quem é, se era o Gambetta, ou quem era o outro jogador, ou se era o Terreira, e e aí até quando ele se revela, fala, não, eu sou o Obdúlio, eu sou o homem que, que ganhou de vocês. Aí eles reconhecem, e eles os brasileiros admirados chamam ele para ir tomar cerveja em um outro bar. E aí o, 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 o Obdúlio olha para o companheiro dele, é. o companheiro olha e fala assim... Olha, eu vou, só pra eles não acharem que eu tô com medo. Mas se eu não voltar, <risos> você já sabe o que aconteceu.
1: Quando os caras vão me levar?
0: Hein? E aí o um Obdúrio mostrando aquilo lá. E ele vai, ele percorre os bares no Rio de Janeiro. Inclusive, ele, ele fica devendo para um bar porque ele não tinha dinheiro ali para pagar, eles estavam completamente quebrados, e ele volta para a concentração no dia seguinte, é quando ele encontra o Máspoli, o goleiro, goleiro, que o goleiro pergunta para ele, ele achou que ele ia encontrar todo mundo dormindo, e o Máspoli estava acordado, e ele cruza com o Máspoli, e o Máspoli diz, obdúrio a gente ganhou mesmo aquele jogo, ele fala, não enche o meu saco, ele fala, e me dá um dinheiro que eu preciso pagar uma cerveja que eu tomei, e ele volta para pagar as cervejas no bar, é é, é fantástica, né? A história do Obdúlio, esse lance que ele tem com, 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 de bebê que sair para beber com os derrotados, não aconteceria Isso, hoje, Contado né? pelo
1: Galeano,
0: então... Contado pelo Galeano, coisa maravilha. Ah. Não aconteceria hoje, né?
1: Não aconteceria hoje. Eu acho que teria dificuldade até de pisar ali, até pelo reconhecimento do jogador. Né? Será que porque, se
0: o Godin assim, saísse para tomar uma cerveja no Rio de Janeiro depois do Uruguai vencer o Brasil? no...
1: Na Copa, imagina o Cross. Será que o Cross, <risos> imagina o Cross andando pela. Por, pela <risos> Alguma coisa que aconteceu. É, mas a seleção da Alemanha até que teve, né? O um... teve um carinho enorme, é verdade, assim, na, na, lá na Bahia, por, também porque eles se dispuseram a receber esse carinho, né? É Ao verdade. De muitas seleções que se, se ficaram encarceradas durante a Copa do Mundo. Eles
0: estreitaram.
1: Eles conseguiram criar Laço. lá uma relação com a seleção brasileira, que a gente foi derrotado, um vexame, a gente foi humilhado pela seleção alemã e ainda assim tinha carinho porque a gente é, não, não houve arrogância. É, a seleção continuava aberta. A, houve a, respeito. Ao, houve respeito. A seleção continuava, os alemães continuavam abertos ao povo, à é, região ali, né, da na Bahia, no sul da Bahia, onde eles estavam hospedados.
0: Inclusive esse respeito que você falou é legal porque o Sávia, ele, ele, o homem que teve contato próximo com, com os campeões de 50, o nosso amigo jornalista colaborou aqui, ele vai contar um pouquinho dessas histórias que que, que surgiram nos churrascos que ele teve com os campeões de 50.
2: Eh, eu compartilhei muito tempo, com, com, tive a sorte de compartilhar muito tempo com aqueles jogadores, digo, obviamente depois, depois de retirados e y lo que es el que lo, eh, lo que sentían ellos es que eh, había sido sí eh, una un, una gran conquista porque siempre valoraron siempre siempre yo compartí eh, cenas comidas almuerzos asados con esos jugadores y aún aún en la charla espontánea entre ellos cuando se cuando cuando a veces un vino o el alcohol alegra el alma eh, nunca nunca dejaron de sentir respeto y admiración para aquellos rivales a los que les ganaron é dizer, sempre tiveram uma grande admiração e por isso levaram até um sentimento de amistade realmente com eles.
1: A gente ouviu aqui o Jorge Sávia, né? E é, é, acho legal isso aí do respeito que eles mantinham entre os jogadores, né? Acho que é época, é, talvez entendendo um entendendo o lado do outro ali, é muito muito legal que eles tenham, esses laços tenham se mantido de alguma forma, porque eles são personagens de um jogo histórico, de um jogo para sempre, um jogo eterno, e eu acho que talvez isso deixe eles numa... Um clube, um clube que é só deles
0: e os maiores vínculos de amizade os maiores demonstrações de afeto e carinho com os brasileiros derrotados foram dos uruguaios foram
1: dos uruguaios é, é, o, a, a, talvez o, o povo brasileiro não teve, e aí normal da paixão, é, da passionalidade mas não teve o carinho de botar embaixo do braço e falar assim, calma,
0: vai, vai é dar do jogo, tudo certo. É,
1: o, esporte, o esporte mexe com isso mesmo. In, então.
0: Inclusive os, os, os brasileiros eles iam ao Uruguai regularmente e aí eu vendo, assistindo né é, documentários para montar, pra gente montar esse esse roteiro, era interessante como eles iam... Eles eram recebidos com churrascos, com festas por lá, eles se sentiam super bem e os uruguaios também vinham. É, existia uma troca entre, entre esses senhores que era uma coisa... Demais, né? Demais. Muito, é muito, muito interessante você... Você perceber como realmente de repente o consolo está em onde você não em
1: quem te deu... é, em quem menos espera não, quem você quem menos
0: espera em quem te derrotou. Mas aí o Sávia também ele tem uma teoria muito interessante sobre o Maracanazo. Eu acho que vale a pena a gente é... a gente escutar.
1: E ela é difundida, né? Assim, ela é advogada por outro... por muitas pessoas no Uruguai. Então vamos escutar o que ele acredita
0: que ajuda a explicar um pouco a hegemonia brasileira que veio durante os anos que veio né, nos anos após o Mundial de 50 e essa demora que o, que o futebol uruguaio teve em se modernizar e que está acontecendo recentemente, como a gente viu no episódio anterior. Vamos escutar o Sávia.
2: Eh, Com o passo dos anos, sempre se disse aqui no Uruguai, eu acho que é real, que eh, se reviviu o que foi aquela gesta de los celestes, se reviviu mais vezes no Brasil. Porque a Brasil le sirvió para reciclarse, para y ser lo que fue gran potencia del fútbol mundial, como lo ha sido y lo sigue siendo hoy, le sirvió más eh, el 50 que al, que, que, que al propio Uruguay. Yo en lo personal, por razones familiares, tengo una anécdota, ya por el año 52, yo era niño, pero pero compartía los entrenamientos de Peñarol y, y en, un, en, una, en una práctica, en un entrenamiento, eh, Oudulio Varela eh, resonga, que afinó, por su ascendencia natural, diciéndole, Pepe, ¿qué está haciendo? Porque estaban sellando una nueva jugada. Y, y es que Afino eh, le contestó, estoy haciendo eso, una pared una tabeliña, eso que hacen los brasileños. Y Obdulio, con su ascendencia, su voz Ross, le contactó le contestó, eh, los que ganamos fuimos nosotros. Eso, de alguna manera, dice, eh, cómo encaró el fútbol uruguayo, el, el post-50, isto é es, eh, com orgulho e eh, eh, talvez com um sentimento de inamovibilidade em quanto às suas possibilidades. E isso foi retrasando sua dinamização, reitero, e sua modernização na história.
0: Petit, acho que é isso. Acho que o sabe arredondou bem aí, né?
1: Olha que exemplo, né? E que ele viu de perto ali. É, é isso. É, acho que é como... E, e aí foi importante, talvez a porrada tenha sido importante para a gente olhar e entender o que faltava para a gente... Isso, de alguma maneira, pode ter prejudicado o Estancou o Uruguai. Estancou o Uruguai. E aí isso vai entrar em outras questões. Como a gente falou, a economia também começa a piorar. Os jogadores começam a... a, a o futebol começa a se tornar mais internacional. Você vai, os jogadores começam a sair um pouco mais.
0: Não, e o Uruguaio é. mesmo vive sobre essa hora de que só se pode ganhar aí, como e... se fosse o Abdúlio Varela, puro evo, Exatamente. de que é fazendo... E botando a bola embaixo é do braço, né?
1: E aí, e, embora tendo grandes jogadores ainda, talvez esse espírito tenha de alguma maneira, possa ter atrapalhado. O sábio é um cara que viveu muito isso, então, é... baita jornalista. Então, acho que faz sentido, faz muito sentido tudo o que ele disse, porque... até porque ele acompanhou, ele foi vendo como esse pensamento se instaura e... e aí é difícil você... E é difícil você lutar contra o resultado, né? Você fala assim, ah, não, vamos jogar, ó, vamos tocar mais a bola. Não, mas, peraí, tocando a bola, a gente... quem tocava a bola era o Brasil e perdeu. É difícil você lutar contra isso, porque você entender que, ainda que você tenha ganhado com o um estilo, ele não necessariamente vai ser... O melhor a ser aplicado, a ser aplicado, no, aplicado. no seu caso. Isso, isso acontece com diversos times, né? Eles, eles, eles vencem e morrem, né? Eles vencem e perdem com o seu próprio... Acreditando nessa, nesse ideal, assim. Até você entender que você precisa mudar e, e evoluir. É o que está
0: acontecendo agora com a seleção uruguaia. Para quem não, não
1: entendeu, volte
0: lá e escute o episódio anterior do La Pelota, o número 17, que a gente explica o porquê. E é isso, estamos indo embora... Petissô, vou te dar uma, uma, vou fazer uma surpresa para você. porque A gente volta daqui 15 dias e a gente vai gravar daqui 15 dias. Eu vou dizer para você vir com o terno.
1: Eu, posso, posso comprar? Eu vou ter que comprar um novo assim. Pode, pra, não pra pode alugar. Pode alugar. É só,
0: só é por que um. Por é um. Que às vezes fica sobrando. Eu sou pessoa pequena. Fica sobrando às vezes na minha mão. É difícil achar. Eu vou fazer um novo faiate. Então vou manda. Direto. Pode vir de terno que a gente vai ter uma entrevista promissora de alguém que já já foi lido por nós aqui. E, e chegou o dia
1: eu vou, vou, tô preparado já
0: muito bem, então vamos se despedir deste que foi uma homenagem aos 70 anos da final de 1950, uma final que o Uruguai ganhou, não foi o Brasil que perdeu e vocês vão escutar agora que vocês já conhecem Crônicas de la Soledad Hasta Petit son.
1: Hasta, a gente volta daqui a 15 dias terno e gravata, como se deve Retumba forte, lo de afuera son de palo
3: os condenados se resisten a perder, para en el mundo se cayó la estantería, cuando Barbosa vuelve al fondo de la red. Vaya pelando la chaucha, vayan pelando. el sueño brasileño se derrumba y el tesorero se borró sin saludar
0: una colecta dando vuelta a los bolsillos y arrancan
3: solo para pieza festejar hasta en la gloria los de afuera son de palo aunque la historia se desplome ante sus pies si al fin y al cabo nunca somos los que atar. Déjala aí que así está bien Todo Brasil tenía la fiesta preparada Y a pura garra y corazón fueron perder, Fueron añas, la anécdota, el milagro Como aquel grito solitario de soledad